0: la experiencia de viajar está en un clic Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas, conócelos en www.fundacionatd.org usamos siempre el hashtag yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Un espacio elegido por el gran hacedor Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogo, Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo La tribu de Barak La tribu de Barak
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí una vez más en un viernes listos para, para una charla que espero que sea de su, de su grado y de su interés. Y también darle las gracias a todos nuestros patrocinadores. Primero que nada, Turismo Radio, eh, por permitirnos continuar en este espacio. Fundación Tiempo de Ayudar, esta fundación eh, que tiene origen aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde ellos buscan... Eh, poner en equilibrio la balanza ¿no? de, los que, eh, de los menos favorecidos eh, tú y yo podemos unirnos con ellos en un sencillo programa se llama Yo Me Uno, en el cual tú puedes capacitar a la gente eh, en el oficio que tú tengas, en el conocimiento que tú tengas para que ellos puedan eh, tener, unas, tener mejores oportunidades, ya que algunos de ellos no tuvieron la oportunidad de ir a, a, un, a una escuela formal, a un colegio, entonces eh, pues es una manera de ayudar la segunda, si tú tienes algo que, que ya no te sirva, que esté en buen estado, que ellos puedan utilizar o bien que puedan vender en su bazar para seguir recolectando dinero, pues, pues también es otra, segun, otra manera de, de echar una mano. Y la tercera, donaciones en efectivo, donaciones que tú puedas incluso hacer, hacer deducible de impuestos, ya que el dinero nunca alcanza cuando se trata de, de repartir a los que menos tienen. Entonces... Eh, ahí está la invitación. Ojalá puedas continuar. Chécate su fanpage o su página web. Ellos son muy proactivos en, en cuanto a actividades, eh, festividades. Buscan no solamente eh, la parte utilitaria del programa, sino también buscan la parte emocional, la parte afectiva. Y creo que eso es bastante encomiable ¿no? en su labor. Eh, la segunda, eh, el segundo patrocinador, FacePrice.com. .com.mx, agencia en línea, ubicada aquí en Puerto Vallarta también, eh, donde si tú tienes un viaje que quieras hacer a Puerto Vallarta, Cancún o la Riviera Nayarit, bueno, pues puedes hacerlo eh, buscando, metiéndote a la página www.faceprice.com.mx y eh, por medio de los filtros de A Tu Estilo puedes encontrar el tipo de hotel y el tipo de actividades que tú quieras y que te facilita mucho el, el, el no en un viaje a lo mejor de luna de miel irte a un hotel familiar donde hay mucho ruido y bullicio, pues a lo mejor no es lo mejor no es la mejor idea, ¿no? La idea eh, que FacePrice tiene es que tú puedas eh, optimizar tu viaje en cuanto a las actividades y necesidades que tú tienes, pues ahí, está la, ahí está la invitación y eh, por último y más reciente eh, Pensamiento Crítico, un nuevo podcast que estamos eh, realizando tres grupos de amigos que incluso estamos hoy en día aquí en esta charla hoy voy a tener a, a un buen amigo y, y ahora colaborador, a Gerardo Karim y vamos a hablar de un tema que espero que sea de gran utilidad, pero bueno, vamos a hacer un corte vamos con una pequeña rola eh, para preparar lo que lo que hemos eh, realizado para para presentarte en esta mañana y regresamos vamos, estado con la primera rola ¡Gracias! Y listos para, para darle al tema que hemos preparado el día de hoy así es que voy a invitar a, a gerardo gerardo karim amigo y colaborador ahora de, de otro proyecto
2: gerardo bienvenido estimado césar pues muchísimas gracias este como siempre un gusto estar aquí en la tribu y digo ahora que colaboramos en pensamiento crítico pues bueno eh, mejor aún así que muchas gracias por la invitación amigo muchas gracias bueno eh, el tema se
1: trata sobre si nosotros como especie somos violentos, eh, te quise invitar a ti por, por tu especialidad, por lo que tú estudias, es eh, para los, la gente que no lo sabe, Gerardo Karim es criminólogo y bueno, obviamente eh, una, una buena parte del estudio en criminología tiene que ver con el comportamiento humano y qué es lo que nos hace llevar, nos eh, hacia, hacia, hacia delinquir, pero en esa parte de delinquir, bueno, ahora está muy presente el tema de la violencia, ¿no? Estamos... estamos pasando por una ola de violencia cada vez más amarga, cruda en varios estados de la República Mexicana en, en, eh, en Chilpancingo, Guerrero eh, enfrente de la presidencia municipal eh, tiraron 10 cuerpos completamente mutilados, destazados y bueno, eso habla sol no solamente de que el crimen organizado eh, o las bandas delictivas ya no hay y ya son indolentes hacia, hacia el dolor y el pudor social, ¿no? entonces Creo que la violencia ha escalado a niveles alarmantes, peligrosos. Estamos hablando de México, pero si nos vamos país pues, por país, bueno, pues este tipo de cosas ya se veían en otros lados. Entonces, eh, Gerardo, eh, a manera de introducción, eh, lo, ahora sí que preséntate formalmente desde el lado criminólogo. ¿Qué te llevó a estudiar criminología? Y eh, tu punto de vista sobre, basado en eso que has estudiado, sobre si los seres humanos como especie somos violentas o no.
2: Sí, pues fíjate que es un tema bastante eh, interesante y en estos tiempos, como bien lo dices, importante sobre todo tocar. Yo, eh, como bien lo dices, soy eh, criminólogo de, de profesión, este, me, me he dedicado a la criminología corporativa, pero eh, también hago criminología social. Esto, esto quiere decir que precisamente eh, por lo que estamos viviendo, el comportamiento de las masas es cada vez más agresiva. Eh, un criminólogo estudia eh, como lo dijiste en un principio las consecuencias que lleva a una persona a delinquir desde su génesis, es decir, desde la criminogénesis hasta la criminodinámica, que quiere decir la forma en la que, en la que cometió los delitos o en la forma, en, la, en su modus operandi, por decirlo así, pero no sí. solamente esto, el criminólogo también estudia y debe desarrollar, porque obviamente no nada más se queda en el estudio debe desarrollar estas estrategias de control social, ¿cuáles son las estrategias de control social? Pues bueno eh, todos las conocemos, ¿no? La educación, este, la religión, eh, las autoridades, este, las reglas, la política todas estas son, son, este, son, son controles sociales Por lo cual un criminólogo tiene que desarrollar de cierta forma eh, estas estrategias eh, Que puedan llevar a, a, a que se hagan adecuadas herramientas de control social Lo que hemos estado viendo en la actualidad, mi estimado César Y ya lo hemos dicho en el, en el podcast, en, en Pensamiento Crítico es una entropía social completamente cada vez más descompuesta, la tela social, ¿no? Y que parece ser que, que, que va evolucionando. Es, es un nivel este año y el próximo año ya vemos eh, niveles estratosféricos que no nos imaginábamos. Eh, ya lo platicas ahorita lo que, lo que sucedió en Chilpancingo, pero eh, en el estado de Guerrero, pero no nos vayamos muy lejos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el estado de Jalisco? Aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas donde estamos. Eh, con el tema de los feminicidios, con el tema de sobre todo la cada vez más creciente violencia doméstica o la, la violencia familiar, este, la violencia por cuestión de género, son números que de verdad este, nos deberían de, de preocupar, pero más que preocupar, ocuparnos, ¿no? Eh, y bueno, eh, hay varias vertientes eh, de, de este tema de, de la violencia, pero sin duda estamos en un punto donde yo creo... Que la, las personas que son más frías Dirían es un punto de no regreso Y uh -huh. yo en lo particular eh, Pienso que Las personas que ya somos de, de cierta edad hacia adelante Realmente no hay mucho que hacer O sea, no hay mucho que hacer más que Contención, ¿no? Policías, este, guardias nacionales Más armas, más soldados Más policías, pero sí hay mucho Que hacer en la, en la nueva generación Que viene hacia arriba, ¿no? En los niños, en los jóvenes ahí es donde, en, en el tema de, de la violencia ya los que estamos grandes desafortunadamente es complicado
1: claro, a ver para un poco y en la dinámica que, que en este programa nos gusta hacer es precisamente hablar con, con datos hablar eh, con cierto soporte para no divagar y no pensar o no transmitirle al público lo que yo creo sino lo que son cifras y voy a dar un par de cifras que, que puede recolectar eh, de, fuentes, eh, de fuentes como la, este, este reporte que se llama Informe Mundial sobre Violencia y Salud, que hizo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí hay unos, unas cifras interesantes donde dice que Afganistán, Somalia y Siria encabezan el ranking realizado por el Instituto de Economía y la Paz, que identifica los países más conflictivos del planeta. Cuando hablan de México, en México se encuentra en el lugar. 23 entre las naciones más violentas del mundo. Y dice que el país con mayor tasa de homicidios en el mundo es Honduras, con 82 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes. Después vienen Jamaica con 52, Venezuela con 49, Guatemala con 41, Colombia con 33, Brasil con 23 y México con 18. Y luego otro dato que se me hizo muy interesante. Los grandes cárteles mexicanos existen en casi todos los países del mundo, pero además hay una gran masificación de pequeños cárteles que también actúan fuera del territorio mexicano, en Colombia una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada seis días cientos de mujeres fueron raptadas, violadas y asesinadas en Ciudad Juárez, México a su alrededor en un periodo de 10 años se calcula que a nivel mundial que cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violación o intento de violación en el transcurso de su vida, fíjate esto es a nivel mundial, no. Una de cada cinco mujeres. Eh, ¿Tú tienes hija? ¿Tú tienes una hija, verdad, Gerardo? Sí, 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 tengo una, una hija. Imagínate ese volado de cinco opciones, de que a lo
2: largo de su vida sí. no pueda ser violentada, incluso violada, abusada. Es una ruleta, es una ruleta rusa en la que estamos viviendo y, y me llama mucho la atención el dato que das, porque aparte obviamente la, lo da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y si te das cuenta, creo que la, la, la violencia más, más acentuada está en el Medio Oriente, sin duda, y es por temas, también está revolucionada por temas religiosos, ¿no? Por temas eh, que ya están introducidos en la mente de las personas a través de la religión y que ya no lo ven como, como malo, sino como algo que se tiene que hacer, ¿no? Ahí ya no hay bueno o malo, es, es lo que se tiene que hacer pero lo que más me llama la atención es que los siguientes puestos, todos son en Latinoamérica, ¿no? Todos, eh. todos son en Latinoamérica en donde, pues bueno, estamos nosotros este, México, entonces eh, la, la gente, si te das cuenta por, ahora sí que por default o, o, o por generalidad dice que, que el hombre es malo por, por naturaleza, ¿no? Pero eh, es que cada vez, vez se solidifica más, ¿no? ¿Sí? Exactamente, pero ya yéndonos un poquito a la, a la corriente filosófica y también a la corriente eh, científica, este, hay varias, varias ramificaciones de cómo se explica el tema de la violencia y obviamente podríamos hablar de muchísimos filósofos, pero hay dos de los cuales eh, me, me llaman mucho la atención y me gustaría ponerlo aquí en la, en la mesa, este, sobre todo porque eh, es filosofía de la antigua Grecia, son antiguos griegos y son muy conocidos, además, eh, que es Maquiavelo y Rousseau, ¿no? Y no nos vamos a ir más allá sin antes eh, ver la corriente religiosa, que ellos, si te has dado cuenta, no sé si lo has escuchado, que dicen que todos nacemos con un pecado original, ¿no? Todos eh, sí, nacemos con un pecado en, original. En la religión judía cristiana es una base del pensamiento teológico entonces dan por hecho que el hombre ya nace sucio que ya nace eh, malo por decirlo así y que de cierta forma a través del sacrificio eh, tiene que que se vuelve bueno o sea es malo por default y a través de un sacrificio ya es bueno entonces bueno son diferentes pensamientos que ojo son demasiado respetables. Pero yéndonos a la filosofía, Maca, Maquiavelo, en su libro El Príncipe, estamos hablando hace mucho tiempo, dice, él asume que el hombre es una bestia. Tal uh -huh. cual, que es una bestia que se deja guiar por sus deseos más egoístas, que, uh -huh. que son la envidia, eh, que son el miedo, y, este, y que ellos son así por naturaleza hasta que se les pone eh, medios o leyes de contención. De contención, es correcto. Es decir, va muy, muy apegado a lo, a, lo, a lo que si te das cuenta A lo que dice la religión este, Que todos nacemos con un pecado original Nada más que Maquiavelo lo lleva un poquito más Fuera de, de, de temas religiosos Y lo pone en la mesa como algo extremo Es decir, que nacemos siendo una bestia eh, Como un animal Y que nos dejamos guiar por completo Por nuestros deseos más bajos ¿no? Que, uh -huh. que es el, el egoísmo Que el egoísmo es la base eh, de muchos males Entre ellos la violencia entonces, eh, dice que hasta que llegan los controles sociales de los que hablábamos en un principio, uh -huh. hasta que te ponen eh, precisamente la religión, hasta que te educan, hasta que vas a la escuela, hasta que empiezas a, a conocer de autoridades, de policías, de soldados, etcétera, Es eso lo que te mantiene como eh, contenido a no sacar esa bestia que llegamos, llevamos dentro. Okay. No quiere decir que esté mal Tampoco quiere decir que esté bien Pero yo creo que todas lo que vamos a escuchar en este programa del día de hoy, todos nos llevan a, a un mismo punto Que es cómo se desarrolla el, el ser violento no La persona violenta, llámese hombre o llámese mujer Por su parte, Rousseff es como más hippie no Es como más, este, más romántico él, él decía que el ser humano tiene un núcleo de bondad perfecto O sea, que nacemos limpios Y del cual yo creo que este, tiene mucha razón Nacemos limpios por completo pero que es la misma sociedad la que, la que nos corrompe y, y es hasta que eh, tenemos esta conciencia eh, que comenzamos a, a, a tener estos deseos de los que habla Maquiavelo, de los deseos eh, que nos dejamos guiar con los deseos más bajos, el egoísmo, la envidia, los temores, eh, entonces pero eh, que realmente salimos del vientre de nuestra madre completamente limpios. Entonces, si te das cuenta, son dos enfoques que llevan a lo mismo, pero de manera al revés. No sé si, sí, si me voy a se contraponen, sí, eh, es correcto,
1: pero entonces lo que dice Rousseau es que es la interacción interpersonal, la interacción humana, la que nos hace
2: sacar eso malo que llevamos, sí, fíjate que yo lo, lo interpreto de la siguiente manera. Hablamos del comportamiento de las masas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de, de, de un italiano súper famosísimo y, y es este, como el, el rockstar de los criminólogos, que es César Elombroso, el eh, que tiene unas, unas corrientes Yo muy interesantes. Ahorita la vamos a hablar. Sí, ah, pues César, en italiano. <risa> italiano. Pero Russov lo que dice es que precisamente este. este el juntarnos con las masas ¿no? descompuestas nos puede corromper llámese desde masas eh, de estratos económicos bajos como estratos económicos bajos porque ambos estratos y el intermedio tienen sus, sus, sus pros y sus contras, bueno, el, el, el tema de Rousseff es que él comenta que cuando entras como a esa palabra que yo digo mucho, a este ¿no? donde todo está revuelto, donde, donde se vive con, con violencia con egoísmo, con envidias con todos los pecados capitales que te puedas imaginar el hombre se mancha y es, y es ahí donde empieza a ser parte realmente el hombre no está diseñado según Rousseau para, para ser malo, sino más bien es que es como un lienzo en blanco que cuando la sociedad lo empieza a moldear es, es que lo forma, por decirlo así te repito estamos hablando de, de la antigua Grecia hace miles de años y estamos hablando de, de, de una Europa religiosa en aquel entonces okay. pero que son corrientes que sin duda hoy en hoy en día las la, la puedes la, la, la puedes este tropicalizar y, y quedan exactamente bien y ahí está por ejemplo dicen que las cárceles son escuelas de la de, de los malandros no escuelas de ah, la maldad las universidades. Donde se supone las universidades exactamente donde se supone que entras para eh, rehabilitarte y salir mejor a la sociedad, muchas veces aprendes cosas que no sabías, y hay mucha gente que entra siendo inocente y por el instinto de supervivencia, que ese es otro tema, claro. pues tiene que eh, ahora sí que tiene que ser resiliente por decirlo así, y, y sale transformado, ¿no? y, pero para mal entonces de esto es lo que, lo que habla Rousseff, no puede ser una persona buena pero sin duda, todas las condiciones que imperan a tu alrededor, te llevan a cometer eh, cosas malas eh, aquí en el, en, el, en el mismo informe
1: de, de la OMS eh, tocan un punto que dice las raíces de la violencia. No existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera violenta y la otra no lo hace. En el análisis realizado en el marco del informe mundial sobre la violencia y la salud se ha recurrido a un modelo ecológico que tiene en cuenta numerosos factores biológicos, sociales, culturales, económicos, políticos que influyen en la eh, violencia. Eh, el modelo consta de cuatro niveles, individual, el relacional, el comunitario y el social. En el individual se examinan los factores biológicos y la historia personal de cada persona. Eh, aquí, en lo que se centra esta parte, eh, básicamente analizan a las personas desde el individuo, como, como en el vacío, agarran un individuo en el vacío y empiezan a ver la parte... La parte de la psique, la parte de cómo fue educado, entonces se empiezan a dar cuenta, según el informe, que conforme la persona va creciendo, ya no depende tanto de él, sino de lo que está en su entorno, su familia, sus cuidadores... Eh, si vive, vamos a decir en un, en un barrio violento pues obviamente el instinto de supervivencia lo va a llevar a ser violencia a defenderse, ¿por qué? porque a veces te oprimen tanto que llega el momento en que ya no aguantas es sí. necesitar reaccionar ¿no? entonces en, al inicio del programa o como introducción del programa yo ponía una cita de, de Thomas Hobbes donde él dice que el, el hombre es el lobo del hombre es decir, que nosotros como especie hemos Dominado literalmente a lo largo de millones de, de miles de años, eh, hemos dominado al resto de, de factores tanto del entorno como a, a la especie animal, no a los depredadores. Sin embargo, no nos hemos podido dominar a nosotros mismos como como especie y como sociedad. Entonces esto esto qué supone? Supone que nosotros eh, precisamente eh, Dentro de una parte biogenética, de, de, recordemos que nuestro, nuestro cerebro tiene esa parte primitiva donde va a buscar por encima de todo dos cosas, preservar la especie y preservar la vida. Entonces es, es ahí donde, donde mucho, el instinto violento está instalado porque necesita sobrevivir. El tema es qué es lo que literalmente lo está destapando en entornos que no necesariamente son, son violentos, sino que esta persona tiene como ciertos gatillos, o esas personas te, tenemos como ciertos gatillos que nos llevan a la, a la violencia, ¿no?
2: Sí, fíjate que es súper interesante lo que comentas, porque para allá vamos en el tema. El hombre desde esta parte tripartita que es eh, biopsico social, eh, son los factores internos y externos que de cierta forma generan o potencializan más bien el, el tema de la violencia. Todos todos en sí tenemos algo, algo de malo y, y algo del bueno, ¿no? La ley del yin yang. Tenemos como, deberíamos en sí de tener como un equilibrio donde la, la bondad o, lo, o ser bueno sea más, más grande, pero sin duda. Tenemos esta parte, ¿no?, de, de, de... ¿Es el ser humano bueno o es malo desde de, de nacimiento? Y mucha gente... Te voy a poner un ejemplo. Los bebés, por ejemplo. Eh, el bebé puede ser tan demandante, tan, pero tan demandante, que puede ser que la madre o el padre... Bueno, en este caso hablo de la madre porque en su mayoría son las que se hacen cargo de los bebés... Eh, eh, esté cansada, que esté desvelada y, y, y que el bebé de todos modos llore porque quiere atención, ¿no? Y esto mm -hmm. no lo hace, eh, no lo uno podría decir, pues qué malo, pero él lo hace sin, sin tener esa conciencia, ¿no? Ahora, cuando van creciendo los niños, los niños son tú pon la conducta de un niño de entre, entre 3 y 6 años pónsela a un adulto y es un violento potencial o sea un, un, niño, un niño de esa edad si tú te das cuenta como todavía no tiene desarrollado bien toda su su corteza cerebral eh, el niño viene y puede empujar a otro niño sin pensar o sin eh, tener la, la, la percepción de, de maldad a algunos ya les empieza a pintar ahí el tema pero también tiene mucho que ver con su eh, sociedad, con su entorno ¿no? pero este, vámonos a, a algunos otros temas amigo por ejemplo si sí se puede desarrollar esta parte violenta. si sí la podemos eh, desarrollar extrínsecamente. Es decir, nosotros podemos desarrollarla en un niño sin darnos cuenta. Y esto es por falta de información. No sé si tú alguna vez has escuchado el síndrome del niño zarandeado o del niño agitado. No, lo has no
1: honestamente, cuando dice el niño zarandeado me lo, me lo imaginé a las brasas. Claro, ¿no? Sí. <risa> Para darle vuelta. La verdad es que no, no lo he escuchado
2: es que ya es viernes amigo, ya, ya se antoja ya, ya, ya ¿eh? para los que nos escuchan de, de otros lados es un pescado buenísimo vengan a Puerto Vallarta, un para... de,
1: bueno, en Vallarta.
2: <ríe> bueno, el síndrome del niño zarandeado o agitado es algo que sucede demasiado a menudo eh, y es algo que tenemos que poner en, en, eh, por ahí atención los padres sobre todo la gente que nos está escuchando que tienen niños pequeños de, eh, desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años que es esta, esta típica cuando agarras a tu bebé, ya sea, y, y obvio, y perdón, ojo, es un tipo de maltrato infantil. Cuando ya están llorando mucho o cuando te, como papá, porque lo hemos pasado, te llegas a hartar y dices, ya no puedo más, y lo agarras y lo cargas y lo empiezas a mover así. Uh -huh. Los arandeas. Exacto, literal, los arandeas, lo, los angoloteas, no sé cómo le digan. Bueno, este, esta situación produce un daño, pero aparte de que irreversible, un daño eh, cerebral severo en, en, en los niños obviamente bien. en esta edad to todavía no está desarrollado o fortalecido bien lo que es la, la columna vertebral y ah, los sí, músculos sí. del cuello por lo cual cuando tú lo mueves lo que hace la cabeza es ir de atrás hacia adelante de manera bien. repetida y el cerebro que también no está desarrollado ojo Cierto. Todas las cortezas, todos los lóbulos del, del cráneo no están al, al 100% desarrollados. Por eso es que dicen tienes la mollera sumida, ¿no? Estás está sí, blandito. Esto, esto lo que hace es que el cerebro esté literalmente flotando en sus jugos. Sí, al sí. tú hacer esto al niño y moverlo de un lado a otro, lo que hace es que el cerebro esté pegando con el lóbulo frente, eh, frontal y el prefrontal repetidas, repetidas veces y obviamente genera daños irreversibles en, en, en los niños. Entre ellos, obviamente, pues son hematomas eh, que se pueden volver eh, coágulos y en, un, y en un tiempo futuro puede causar pues, daño terrible en, en los niños eh, o ya los adolescentes. Eh, exactamente, puede, puede causar exactamente convulsiones, puede causar eh, ceguera. O sea, de un momento a otro el niño puede quedar ciego o tener problemas de la vista más adelante puede causar falta de, de, este, de, la, de la oxigenación del cerebro lo cual va a generar a largo periodo obesidad, va a generar ansiedad en el niño, va a generar un montón de cosas que lo peor es la muerte o sea, sí se puede llegar a morir un niño porque le hagas esto, pero vamos al tema de la violencia, tú, me, tú vas a decir, oye, ¿y esto qué tiene que ver con la violencia? Ahí te va al hacer esto y que tu cerebro esté rebotando ahí en el cráneo como una pelota de ping pong, produce afectación en el córtex prefrontal Ok, no lo voy a explicar no soy fisio, este, doctor ni mucho ni mucho menos, ¿verdad? El, ¿El córtex eh, prefrontal, el fisiólogo, perdón, el córtex prefrontal lo que hace es que es el área del cerebro que controla, este, los impulsos emocionales. Literalmente es, es la corteza donde se controla todo lo que tiene que ver con, con, con emociones okay. y este entonces al afectar esta parte tú lo que haces es que estas personas sean más proclives en, en un futuro obviamente a desarrollar la ira y el enfado ojo la ira y el enfado ¿qué quiere decir? todos lo desarrollamos ¿no vas a decir oye es sí corta, todos ¿no? lo desarrollamos no, eh, ¿de, qué, ¿de qué me hablas? Que? o sea ellos son mecha corta literal son mecha corta pero no quedan eso, sino que para ellos es menos, tienen menos capacidad de controlarse. Entonces okay. estamos hablando de que ya la dinamita explotó y la raíz de la violencia es la ira y el enfado. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, este, al ser menos capaces de controlarse, ellos tienen eh, esta parte de, son más propensos a cometer delitos, porque una persona y yo estuve yendo algún tiempo al reclusorio, nunca trabajé ahí pero está lleno de personas que por, por un momento de ira pasan 30 años o 40 años en la cárcel. Encerrados, eh, claro. Encerrados, exactamente. Y no es que sean eh, eh, asesinos cereales o que no, sino más bien tienen esta parte de... Eh, eh, la muchos le llaman eh, neuróticos y no se pueden aguantar, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya esto sobrepasa sus niveles? No se controlan, están en una pelea. Y matan a la otra persona No se pudieron controlar Y es el famoso que tú dices Pero es que ¿cómo no lo pensó? Uh -huh. No es que no lo haya pensado Lo pensó pero no se pudo contener uh -huh. ¿Vale? Entonces son, este, estos son factores este, Biósicos, sociales Están apegados más al, al, al tema social o, Tampoco no, no orienten a los niños Esa parte también cuando estás contento no que Estás jugando con tu hijo Que se te ocurre comentarlo y cacharlo que, ojo, yo, yo en algún momento lo hice también por falta de, de conocimiento pues, afortunadamente y gracias a Dios mis hijos son grandes personas este, hasta el momento, primeramente Dios sean siempre, pero eso de aventarnos también produce, te digo, el, el tema de, de, del movimiento del, del cerebro dentro del cráneo y sí, definitivamente estos son factores que también influyen en el desarrollo, en el desarrollo de la violencia en un ser humano
1: Fíjate que, que, que interesante esto que al menos para mí era completamente desconocido, ni, ni había escuchado del síndrome eh, eh, y que este síndrome o que esta acción este, generara tantas cosas. Sí, obviamente, sé que cuando hay un, un precisamente un golpe, un, eh, algún tipo de incluso de juegos mecánicos que te pueden llevar a esto, este, lo que genera, pero, pero sí es es meramente desconocimiento ahora hay otro, otro, otro aspecto que me gustaría que exploráramos que es eh, en el mundo gobiernan tres no, no gobiernan sino los, los motivadores más fuertes para, para el ser humano es eh, el poder el sexo y el dinero son tres motivadores importantes entonces la, la violencia puede, puede ser causada por acceder o querer acceder a alguno de estos tres. Dinero, poder, porque no necesariamente el que tengas dinero te va a dar poder, pero el que tú, el que tú te sientas poderoso, a lo mejor tú eres el, el niño más grande del, del colegio y por ser el más grande, por, los niños como que no tan fácil se van a, se van a animar a agarrarte a, a, a golpear. Entonces eso te, eso te da poder y al sentirte poderoso, eh, vas a, a empezar a, al abuso. ¿Por qué? Porque sé que me tiene miedo este, y entonces eh, puedo abusar de ese poder, ¿no? Eh, por otro lado, justamente las mujeres son violentadas, violadas precisamente por el ser, eh, por ese motivo tan poderoso que nos lleva literalmente, otra vez, se va lo más básico como seres humanos que tiene que ver con perpetuar la especie, es decir, tener relaciones sexuales de la manera que sea, no, no necesariamente consensu consensuada y eso también me va, me va a dar un sentido de poder ante esa víctima que no puede hacer nada y que yo, yo la quise poseer y lo logré, ¿a través de qué? A través de la violencia, ¿no?
2: Sí, y fíjate que aquí volvemos a, a, al tema de maquiavelo el hombre es una bestia, o sea, el hombre como tal es, es una bestia, o llevamos una bestia de, ad, dentro de nosotros este pero muchas veces nos, nos contiene el, el, el miedo, ¿no? El miedo a caer en la cárcel, el miedo a, a que la sociedad nos señale, el miedo a, a que tu familia te deje. No, vivimos con contenidos por, por ese miedo. Ojo, no todos, porque obviamente también tiene mucho que ver con los valores que te inculca tu, tu entorno social o tu primer entorno social, que en este caso es la familia, ¿no? Eh, yo me atrevo a decir, o sea, las personas que me rodean, eh, eh, no sé, no, no, no veo yo un, un, un escenario donde al, al verse con superioridad puedan Abusar de, de, de personas por esto, ¿no? Entonces, eh, tú, como una, un protagonista social, sabes con quién, con qué personas te rodeas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa, mi estimado César, cuando, por ejemplo, hay alguna. ¡Ay, ah, pasó aquí en Puerto Vallarta en 2002, cuando fue el huracán Kena, por ejemplo! Que se. A través de la desgracia, la gente abusó de. de de, por ejemplo, de, de estas tiendas Coppel o de estas tiendas que, sí, que eh, se metieron a, la, a la rapiña. Se desinhibieron O sea, se les fue el tema de, de no robarás, no. Oh. ¿Cuál? Wow, se les fue, o sea, vieron los refrigeradores, las no, no, entonces no había pantallas, las televisiones, las lavadoras y dijeron, pues si no soy yo va a ser el otro, mejor soy claro. yo y, y, y les valió, y a lo que yo veía en las noticias, las fotos y lo que me han contado, era todo tipo de gente, o sea, no, no nada más vinieron la, los estratos sociales más malandrines, por decirlo así, a robar, no, fue de, de todo, entonces... Si sí te das cuenta que sí hay algo de, de lo que dice Maquiavelo, ¿no? Cuando, eh, cuando no hay este, esta contención social, la gente se entrega por completo por, Pero ahora sí que eh, como vaca en tobogán, para no decir otra cosa al, A los placeres que, que dan este tipo de cosas, ¿no? Pero eh, el, el tema del, del sentirse superior, mi César Yo creo que ahí va más bien a cómo te han formado Y ahí paso a Rousseau, ¿no? Eh, porque yo siempre me gusta hablar en ejemplos, yo tengo un hijo de 14 años que se llama Karim que el cuate mide un 83, está corpulento, está grande, yo me voy chiquito al lado de él y a él eh, precisamente tenía temas eh, de, de bullying, eh, por su estatura por, por su corpulencia le, siempre le tiraban carretas sí. le tiraban el carro entonces yo siempre lo inculqué no, tú no pegues, tú no eh, eh. y entonces lo que entendió fue yo no me tengo que defender o no tengo que reaccionar porque eso es malo entonces él, a pesar de estar casi al doble de todos los niños porque era todavía primaria sí. este, obviamente él pues no, no reaccionaba entonces yo creo que tiene mucho que ver el, el cómo te formas eh, en tu entorno social, es decir qué es lo que estás viendo este, porque me imagino que si él estuviera en un entorno donde yo soy violento donde yo este, pues soy buenazo para los los catorazos y la paso también abusando de las otras personas, te aseguro que sería el revés porque, porque él tiene el tamaño tiene la inteligencia, tiene todo para poder él abusar de, los, de, los, de las personas que son más pequeñas que ellos entonces sin duda, no sé si me doy a entender tiene mucho que ver con como, eh, estos factores este, eh, sociales con los, que, con los que estás creciendo, ¿no? con los que estás aprendiendo. Aquí en,
1: aquí en el reporte ellos eh, hacen una división entre lo comunitario y lo social. Lo comunitario le llaman a estos pequeños entornos donde crecemos, porque no es lo mismo crecer, vamos a ponerlo aquí en Vallarta, crecer en, uh, en un entorno como, no sé, las ceibas, un coto cerrado con clase media, media alta, ¿no?, este, donde no hay mucha interacción, las casas son privadas, este, algunos dentro de ese coto hay otros subcotos que con, con vigilancia y tal, a crecer a lo mejor en lomas del cuapinole o crecer en mixtapa, es decir, las comunidades también son condicionantes de la visión del individuo, ¿no? Eh, yo me acuerdo, donde yo crecí, yo soy de Puebla y donde yo crecí eran barrios en ese entonces, o sea, había, creo que ocho barrios alrededor de, de Puebla era era relativamente pequeño en aquel entonces y el barrio al que yo pertenecía estaba junto eran dos barrios barrios tradicionales es decir de los primeros que se fundaron era el barrio de la Luz y el barrio de Analco ambos eran de los más violentos había pandillas y entonces eh, esto que pasaba había de dos sopas otem te juntabas con los de la pandilla para que una, no te molestaran, te protegieran y, y, tú, te empezar, protegieran. Ajá, y tú empezar también a abusar, porque ya estando del lado de, los, de la violencia, pues vas y eres violento, ¿no? Y la otra era arriesgarte primero a no poder caminar libremente y arriesgarte a que en una de esas, si mirabas a alguien y ese alguien lo interpretaba como que lo estaba retando pues te iban a poner una friega y digo, en ese entonces no, no había asesinatos como tal, pero sí había unas chingas que te ponían, entonces la comunidad también demarca muchas cosas y la social es, en este, en este caso, lo que estamos viviendo como sociedad a nivel eh, nacional, mundial, eh, como lo quieras ver, que es las tendencias, cómo a partir de la polarización de los algoritmos en redes sociales nos estamos polarizando y somos menos eh, abiertos para poder dialogar y para poder entender la otra parte. Entonces nos contraponemos y literalmente somos los fifís contra los chairos, los gordos contra los flacos, los este, eh, no sé, los de México contra los de Arabia. No sé, nos polarizamos tanto que ya no hay una posibilidad de dialogar, una posibilidad de, de, de entendimiento y se vuelve violencia. Literalmente. Dicen que, eh, este, estaba leyendo que Twitter es, la, la, es, una, es una selva de ofensas y de gente troglodita jugándole al intelectual. Sí. ¿No? Por eso ¿Por ya salió otra. otra, otra, otra
2: mira, fíjate que eh, bastante cierto lo que tú dices, y aquí yo lo voy a, a, a comentar en base a lo que te decía de, de César El Hombroso, que él fue un criminólogo bastante este, renombrado en este, 1800 y tanto, este, y él hablaba de, de, de varios factores del delincuente nato. Ojo, hoy su teoría sería mal vista, pero al, al décimo potencia, ¿no? Porque él hablaba de que hay factores internos en los delincuentes que los hace casi casi ser delincuentes natos, y él hablaba de su de su fisionomía, ¿no? Entre okay. Y obviamente porque él los estudió, él estuvo muchísimos años observando a, uh -huh. a, los delincuentes, a las personas que cometían delitos, y ahorita voy al tema que tocaste de las pandillas, y decía que tenía mucho que ver la simetría craneal eh, en un delincuente. Es decir, okay. entre más feo era la persona Era más probable o era más común Es la palabra A que fuera un delincuente Ahorita sería visto como una discriminación grandísima Pero él, él lo vio en esta forma ¿no? Eh, que él, él, él estudió la forma de la mandíbula Las formas de las orejas Las, forma, las formas del cráneo Cuando tiene la, 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 la frente muy sumida Literal, un, un muelle sumida este, Y él lo, lo, lo ponía como las personas Que están abajo de la evolución Okay. Que, eran, que eran más más este propensos a eh, cometer delitos. En este caso, eh, llamado de otra forma, a lo mejor son personas que tienen problemas eh, mentales. Eso es a lo que él se refiere con personas abajo de la evolución, personas que uh -huh. son, están involucionadas. Y pues bueno, todos estos factores, eh, que si es orejón, que si la mandíbula, que... Literal, te digo, sí es feo, pero sus factores externos me llaman mucho la atención porque yo sí soy más fan de, de, de creer que esto es lo que genera la, la, la delincuencia, en este caso la violencia, y él decía que influye muchísimo las condiciones climáticas de un lugar, eh, eh, muchísimo, tú sabes que en lugares fríos la gente es como más, más tranquila, más pasiva, más como apagadona, y en lugares donde hay mucho calor y realmente tú... Lo puedes buscar en, 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 ¿cómo se llama? Eh, en porcentajes Es donde hay más delitos, en, en los lugares donde, donde son más calientes, literalmente Y bueno, él también dice El grado de civilización Ahí es donde entra el tema de las pandillas ¿Cuál, ¿Cómo es la civilización? Donde tú, donde tú creces O donde, eh, donde estás ¿no? eh, Y sobre todo que también esto Obviamente influye a que cometas eh, Las mismas eh, Tendencias por sobrevivencia eh, ...por convivencia también... ...porque oye pues es la gente que está a tu alrededor... ...si no te llevas con ellos pues va a estar solo ¿no? ...y el hombre no está acostumbrado a estar solo... ...entonces... Eh, el, eh, ...este tipo de lugares... Eh, ...donde se desarrollan las pandillas... ...también tienen un, un punto muy importante... ...que habla César El Hombroso... ...la densidad de población... Okay. ...y si das cuenta la, las favelas... ...los barrios... Eh, ...estamos hablando de Catepec, de Naucalpan... ...donde se desarrollan muchísimos, muchísimos, este ...muchísimas pandillas... Son barrios, digo, en todos lados hay, ¿eh? en Guadalajara, Ajá. etcétera, Pero son barrios donde hay hacinamiento, es decir, donde la gente vive casi, casi al lado. Entonces tú, tú, tú has escuchado, y lo digo con todo respeto también, ¿eh? yo este, no es como que vivo en una casa grandísima, ¿eh? pero eh, los famosos Infonavits. A dónde uh -huh. vas, los Infonavits tienen el, el, el mote de que son lugares peligrosos. Si cierto, cuenta. cierto, tienes razón. Y tiene mucho que ver con la densidad de población. Entre más personas haya viviendo en un mismo sitio, este, obviamente se vuelve más eh, propenso a que se generen eh, dinámicas delictivas primeramente y por ende llevadas a cabo por, eh, por la violencia. Lo mismo sucede en las cárceles, mi estimado César. Hay cárceles, no es la de Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta, la verdad tiene un buen nivel, pero hay cárceles, por ejemplo, en Tepic, la Venustiano Carranza, donde tienen una capacidad de mil perso, 1.100 personas, estoy hablando de hace años que yo fui de visita, eh, cuando de estudiante, este, sí. y eh, habían 3.500 personas, estás hablando de más del doble, este, el triple casi. Entonces, eh, ¿qué es lo que generaba...? violencia, más conductas criminales entonces la densidad de población según César Elombroso es uno de los eh, puntos más importantes por lo que se está generando la violencia en aquel entonces y si hoy vemos que la población, la densidad de población hoy en día a la que fue en 1900 y tanto, 1800 y tanto cuando estaba César El Hombroso es, no, nah, ni me puedo claro. decir cuántas veces más, entonces por eso es que ahora vemos más violencia, antes éramos menos, ¿no? Eh, tú dices las ceibas por ejemplo las Ceibas es un lugar donde pues están delimitados y sí, hay alta densidad de población pero hay más organización, hay más espacios, uh -huh. hay incluso hasta lugares con alberquita y una colonia roja de las que hay aquí en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas, literal, obsérvala y son lugares donde la gente casi vive encima una de las otras, entonces ese es un factor junto con la posición económica que detona la, la violencia en nuestra sociedad hoy y es culpa de la entropía que estamos viviendo
1: claro. Y bueno, hay ya otros, otros factores que también el tema de, de, de factor de género, eh, uno de los problemas actuales es que la violencia es intrafamiliar. Sí. Y al haber problemas de, 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 eh, intrafamiliar, tiene que ver con las dinámicas de papá-mamá y, y, y de mamá con los niños y de papá con los niños. Esta, esta parte, o sea, ¿puedo, puedo podemos entender lo que acabamos de hablar de hacia afuera, ¿no? La comunidad, la sociedad, pero cuando hablamos de la familia, donde se supone que la familia son, es el núcleo de protección, ¿verdad? Socialmente desde hace ya algunos miles de años, entender, enten, entendiendo que la familia se crea como un, como un núcleo conveniente para poder sobrevivir cuando, cuando dejamos de ser nómadas para empezar a ser sedentarios y empezar a, tener, a domesticar animales y a, a sembrar lo que se comía, ¿no? Entonces necesitaba un equipo y ese equipo, bueno, pues lo, lo natural era, yo tuve un hijo con esta mujer, entonces es un hijo de los dos, entonces, bueno, pues si tenemos más hijos ya tengo más manos para que me ayuden en la siembra y me ayuden en la casa bueno. y en la recolección y todo eso. Entonces era, era, un, un, era un núcleo conveniente. Ese núcleo conveniente se va extendiendo a, a través de la, de la convivencia en, en afectivo también. ¿no? Entonces, ahora, como nosotros entendemos la familia, es que debiera ser un núcleo afectivo más que conveniente. ¿verdad? Sí. Sin embargo, la realidad económica y la realidad de ir distorsionando la idea que tenemos de familia, pues de repente hay dinámicas, muchas, muchas. Y en todos los niveles, aquí no podemos encasillar que solamente clase baja, porque también en clase alta hay mucho abuso de parte de ciertos sí. papás de los niños y de ciertas eh, parejas, porque no solamente el hombre abusa de la mujer, es lo más común, lo más frecuente, pero también es, está sí, claro. la inversa, ¿no? ¿Cómo explicar sí, claro. eso?
2: Mira, fíjate que hay estudios eh, que justamente eh, neurológicos, ya hablando ya no de filosofías ni de corrientes, ya más actuales donde eh, estudian este tema de, de, de la violencia que es detonada por el estrés y sabemos que el estrés es es, es, lo, de hoy. Males, es lo de hoy, es lo de hoy exactamente y en dónde se vive el estrés, eh, en la familia, en la casa, no porque si tú te vas a trabajar y todo el estrés literal que recojas del trabajo, de los compañeros, de las peleas, del tráfico ¿a dónde te lo llevas? te lo llevas a la casa y desafortunadamente la forma de liberar el estrés hoy en día es la violencia ¿no? y ¿quiénes son los que sufren esa violencia? pues precisamente esas personas que cohabitan contigo en, en la casa que desafortunadamente y lo digo desafortunadamente porque es terrible el, el, el poder hablar de esta, de esta violencia que se está viviendo contra la esposa, contra los hijos este, y obvio, ojo perdón no solamente es violencia física, ¿eh? es violencia emocional, es violencia económica, es violencia, mira, violencia por donde la veas, entonces eh, es por eso que si te das cuenta las tasas de, de violencia doméstica o intrafamiliar todavía crecieron mucho más, como al triple, creo, no, no quiero hablar de un número sin, sin tener el conocimiento este, pleno, crecieron muchísimo más en la pandemia, porque es cuando precisamente todos estábamos en casa, entonces este, este estrés, esta ansiedad que generó la pandemia Esta incertidumbre de saber si las cosas iban a estar bien o iban a estar mal Económicamente y de salud Pues generó que el desahogo fuera la violencia Entonces este, no es algo que viene de la pandemia obviamente Viene de, de, de muchísimo tiempo atrás, de miles de años diría yo este, Pero eh, de, definitivamente sí está mucho más acentuada eh, la violencia física en los, en los tiempos actuales por el tema del estrés. Antes era más violencia este, emocional.
1: Lo, digamos que lo detonó, lo, lo exacerbó la, 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 eh, la pandemia. Lo exacerbó, es la palabra correcta. Sí, okay. definitivamente. Somos... Amigos, se nos está acabando el tiempo, entonces eh, todavía hay que, que poner eh, toda la parte de... de despedida comercial entonces me gustaría ir cerrando contigo qué es lo que lo que rescatarías de este de este tema los seres los seres humanos como especie somos violentos
2: sí no pues mira yo yo creo que es una combinación es una combinación de, de, de varias cosas, por ejemplo eh, no, no me quiero ir sin, sin decirte que al final de cuentas hay un gen asesino o un gen violento, si sí, hay una, una parte de, la, una, de nuestra carga genética que, que puede traernos eh, como consecuencia ser más propensos a ser violentos y esto no lo digo yo, lo dice un científico psiquiatra que se llama Jim Fallon, lo pueden buscar y él, ellos dicen que hay personas que desarrollan eh, a través de los genes una enzima que se llama MAOA, M-A-O-A y que ésta regula los niveles de neurotransmisores involucrados en el control del impulso. Entonces quiere decir que estas, estas personas eh, tienen, por decirlo así, más probabilidad de que sean violentas, pero este, esa la podemos tener muchas personas, ese, ese, ese gen. Este, ¿Y sabes qué es lo que lo detona? El maltrato ¿No? infantil. Es decir, el, el que te hayan maltratado de pequeño es muy probable que las personas que ya vienen con esta carga genética puedan desarrollar un tema eh, eh, psiquiátrico de, este, de violencia, de asesinos seriales, todo este tipo de cosas. Este, entonces yo lo que te puedo decir es que eh, ese este mismo tipo de personas que traen esta carga genética, tal vez lo podría traer yo, lo podrías traer tú, no sabemos, pero que eh, viven en un núcleo familiar donde les dan amor este, y bueno, una crianza positiva, pues nunca lo desarrollan. Entonces llego a la conclusión de que las personas violentas nacen y se hacen al así tal cual, hay personas que por genética, no lo digo yo, y ojo también eh, a las personas que ven este programa, generen sus propias conclusiones, busquen información en internet, investiguen, este, pero es una combinación de entre tendencias genéticas hacia la violencia y maltrato infantil, lo que detona que una persona sea violento o no. Así que bueno, espero que haya eh, servido de, de, de algo esta, esta información y, este, y pues a, a, a seguirle que tenemos que trabajar en, en estrategias para, para reducir las violencias y eso está en los jóvenes, en los chavitos, en los niños.
1: Bueno, yo creo que sí ya sería un siguiente tema, amigo, esperemos que lo podamos conversar acá o ya sea en pensamiento crítico, eh, ¿qué está en nuestras manos si sí, hacer? Porque creo que ahí, ahí estriba mucho. Queremos que todas las soluciones vengan de fuera, del gobierno, de las instituciones, de las escuelas, de los programas. No, o sea, sí ponerlo en perspectiva, pero también qué podemos hacer nosotros, no solo con los hijos, sino con, con nuestro entorno, con nuestros jóvenes, con nuestras propias pensamientos y nuestras propias maneras de interactuar con la gente, ¿no? Porque Pensar que, que yo, porque estoy ahorita usando el micrófono, no, no puedo llegar a ser violento, pues más bien tendría que revisar en qué actitudes si lo, so,
2: si lo estoy diciendo ¿no? Quiero, yo creo que también hacernos conscientes, amigo, porque, por ejemplo, yo que estoy usando el micrófono y ahorita hablando de la violencia, yo he sido violento en algunas eh, etapas de, de, mi, de, de mi vida y es bueno hacerte consciente, ¿sabes? Es bueno como darte cuenta en qué, qué puedes cambiar. Otra cosa también es bueno como programa, reprogramarte, ...porque estamos programados con muchas cosas negativas... ...por ejemplo, reprográmate... ...alégrate del, del, del éxito de tu prójimo... Eh, ...no sientas envidia... ...no estés nada más criticando... ...párate del mueble y ponte a hacer algo productivo... ...enséñale al niño... ...qué que, que es lo que está bien y qué es lo que está mal... Este ...menos series de estas de apología del delito... ...menos música de esta de apología del delito... Que, o sea, ...algunas sí están muy buenas la verdad... ...pero hay que saber hasta dónde hay límites... ...hay que volver a los límites... ...yo creo que eso es lo que necesitamos... Eh, el gobierno y la, y la política actual desconocen estos temas porque están más centrados en la gallina de los huevos de oro, es decir, en ganar eh, sí. que en desarrollar realmente estrategias que puedan coadyuvar o servir a la, a, la, a la sociedad, y lo digo con mucho respeto, yo trabajo algunas estrategias con la Policía Municipal de Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta y es muy bueno, la verdad, pero eh, no, no, sola, no, no estoy hablando de ellos sino estoy hablando de, 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 de conglomerado general de, de las de las personas que toman las decisiones de en nuestro país de las políticas, país, políticas, desconocen. De claro. de las políticas públicas desconocen realmente uh
1: -huh.
2: muy bien amigo, pues te agradezco Entonces, mucho pues bueno, que, muchas
1: gracias aquí con nosotros, este, nos vemos ahora sí que nos vemos en la siguiente grabación de Pensamiento Crítico avíndate el palomazo
2: ¿de cuál? Habíndate ¿qué todo? canción? <ríe> el gol, perdón ah, el gol, bueno pues síganos eh, a través de este nuevo podcast que acabamos de, de, de iniciar eh, ya se transmitió el día de ayer el primer episodio eh, emprendimiento e innovación con el licenciado César y Romero del Red y Puerto Vallarta. Todos los jueves vamos a estar saliendo al aire a las 10 de la mañana y vamos a tener una retransmisión a las 7 de la tarde, si no me equivoco. 8 de la noche, perdón. 8 la de la noche. La retransmisión estamos, estamos viéndola todavía. Este... La vamos a trabajar, pero ya estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Por favor, síganos, eh, denos palomita. Eh, no se, no se van a arrepentir de ver los programas. Y compartan sobre todo. es un podcast vallartense, vallabanderense. Entonces, ahí pues hay que apoyar a los nuevos emprendimientos. Claro, sí, amigo. Muchas gracias.
1: Y bueno, pues nos, nos vamos. Dejamos con última rola. Y eh, precisamente el, el, el comercial de, de, de pensamiento crítico. Nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias. Amigo, otra vez gracias. Y suelta la tapa. Vamos, Vámonos. Nos vemos.
0: caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad la tribu de Barak en un momento regresamos atesora momentos que permanecerán en el tiempo celebra la vida festeja sin pretextos viaja y comparte reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno. Porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación ahora es tiempo de ayudar Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Estamos de regreso que no es lo mismo criticar a usar el pensamiento crítico hechos, ideas, propuestas y charlas argumentativas generan dialéctica de mejora una triada de ciudadanos del mundo que buscan provocar decisiones informadas reflexiones que nos lleven como sociedad a un desarrollo civilizatorio con sentido humano con invitados que tengan sus propias posturas sobre temas que interesan a la comunidad porque una vida crítica merece pensamiento crítico
3: pararate ya no pasa nada como que mis ganas ahora estar en calma has dejado un sitio para mi venganza duermo solo y pienso he vuelto a ser el mismo que se aburre, el que se sorprende cuando te descubre con las manos llenas de temor y ardiendo vuelvo a ti corriendo. Cuando regrese el viento y traiga la fragancia Cuando mire todo y se parezca nada Nada como antes, nada cambia, nada Nada cambia, nada y ahora que estás aquí Lamento decirte Que cuando te fuiste Las cosas cambiaron bendito tu recuerdo y compré otro deseo. Lamento contarte que cuando escapaste me he tomado la molestia de saber cuánto te cuesta alquilarte mi amor, ponerle precio a tu deseo. Será el mismo que se aburre, el que se sorprende cuando te descubre. Con las manos llenas, ya te bien ardiendo. Vuelvo a ti corriendo. Cuando regrese el viento y traiga la fragancia. Cuando mira todo y se parezca al nada, nada como antes, nada cambia, nada. que estás aquí. Lamento decirte que cuando te fuiste las cosas cambiaron, Bendito recuerdo y compré otro deseo. Y Lamento contarte que cuando escapaste me tomaba la molestia de saber cuándo ¿Cuánto te cuesta alquilar de mi amor? Ponerle precio a tu deseo Lamento decirte en Que cuando te fuiste Las cosas cambiaron bendito tu recuerdo y compré otro deseo Lamento en Que cuando escapaste Saber cuánto te cuesta alquilar de mi amor, ponerle precio a tu deseo.